0: Vai aparecer para todo mundo, inclusive você, tá, Letícia? Uau, depois a gente Oi, pessoal, aqui é a Júlia Aurique. E aqui é a Mônica pocel E esse é o podcast Acadêmicas do Bar. Dessa vez, a gente não vai esquecer de mandar o recado inicial, que é... Se vocês têm alguma dúvida... Mandem e-mail para academicasdobar@gmail.com Com todas as perguntas, críticas, elogios, sugestões, por favor Nós adoraríamos ouvir o feedback de vocês uhum. E se vocês querem seguir a gente nas redes sociais Eu sou Júlia Uric no Facebook Julia, Julia Uric também no Twitter E Júlia Underline Auric no Instagram
1: E eu sou M. Postel
0: no Facebook e no Instagram essa é uma pessoa que consegue <risos> eu vou bem. repetir isso novamente vem ela. é muito raro uma pessoa conseguir o mesmo login, o mesmo título em todas as redes sociais, mas a Mônica, ela é uma pioneira ela conseguiu
1: é que eu sou velha mesmo
0: <risos> temos a mesma idade, né? você também tem 28? não, eu tenho 25 não acredito não <risos> acredito
1: Pulamos essa parte, Júlia
0: ah, é. Nunca deve se perguntar a idade de uma mulher uh. Não Mas então, por falar em mulher é... Hoje o nosso tema vai ser Selos Mas muito mais do que selos musicais A gente está falando com a Letícia Tomás Uma das fundadoras da Power Records Ela fundou junto com a Hannah E... Ela é uma pessoa maravilhosa, eu admiro ela há bastante tempo, de longe. Eu acompanho desde a época que ela é junto com a Hannah e a Larissa Conforto, que era baterista da Ventre na época. E a, a Gabriela Deptuski, criadora, vocalista, guitarrista, baixista, tudo da My Magic on Glow Lens, criaram a Jen das Minas. Então, Letícia, quem você é na noite? Fala mais de quem você é. Ai, que fofa! <risos>
2: Ah, então, sou produtora há três anos, sou artista visual, sou publicitária, sou um monte de nome aí
0: para fazer várias coisas. Você <risos> é, é uma verdadeira millennial que faz de, de tudo um pouco, né?
2: <risos> e a decisão eu dei de cara com, com o conceito de slash generation que é basicamente a pessoa que tem que fazer de tudo um pouco para pagar as contas. <risos> Tão junto
0: É, a, a Mônica, Letícia Ela, além de trabalhar com, com comunicação Com estratégia de marketing e tudo mais Ela tem esse podcast E ela também é vocalista de uma banda de metal Uau <risos> Será que os Mylanos
2: é o que antes a gente chamava de ecléticos? <risos> Não né? é?
1: A Júlia nem
2: sabe as outras coisas que eu ainda
1: faço
0: Olha Prefiro só Prefiro nem falar <risos> Nossa. Bom, a gente já pode Entrar no tema direto Como é que surgiu a Power? Porque é... Não é só um selo Aqui a gente vai tratar mais da parte do selo Mas lendo sobre o que vocês fazem É, é tipo muita coisa Planejamento de show Tudo, produção como você disse
2: Sim. É, a gente,
0: tipo, nasceu de um, do
2: ímpeto de catalogar essas, essas bandas de minas, né? E daí depois a gente viu que o trabalho ia além disso. E daí a gente começou a produzir show, começou a, além de lançar, é, auxiliar na, na assessoria, é, no mexe A gente faz muito de tudo, um pouco, e... Ah, a, gente tem, a gente avalia o que a banda precisa, ver o quanto a gente pode ajudar, é, discute as contrapartidas e, e é isso. A gente, nosso objetivo é fazer a música chegar para o maior quantidade de pessoas possível. E isso inclui muitas coisas, além da, da distribuição, que é o que um selo faz, né?
1: É isso que eu ia perguntar, Letícia. É, como que vocês definem o que a banda precisa, assim? É, porque o nosso podcast é bem voltado para bandas que estão iniciando, artistas que estão iniciando, e às vezes eles por si só, a gente, né, que eu estou nesse grupo aí, a gente por si só é meio perdido do que tem que se fazer, como tem que se fazer, e daí eu queria entender como que vocês fazem essa avaliação para definir, ah, eles estão no estágio de ter o selo, eles estão no estágio de divulgação,
2: lançamento, como que seria isso? A gente observa o que a banda já, já tá produzindo e é tudo uma, uma conversa, tipo, acho que é, fica, se torna muito mais fácil ver quando tá por fora, né? Tipo, ver o que, onde a outra pessoa falha e onde ela manda bem, isso, isso eu falo porque eu tenho consciência que a gente errou um monte como selo nesse, em todos esses quase três anos e quem está de fora, até as, as bandas que estão ao nosso lado, elas conseguem ver onde a gente acertou e errou. É meio que uma terceira opinião, né? que o estágio das bandas também está bem relacionado com o estágio do selo e, e o trabalho que o selo está se pro, propondo, né? Quando a gente iniciou, é, to, acho que todas as nossas artistas ou quase todas elas também tinham acabado de começar. Então foi muito bom, tipo, apesar de a, a Rita, a apesar dela já ter, ter é, ser musicista há muito tempo, foi o lançamento do projeto solo dela. Então foi uma troca muito boa, tipo, ela estava iniciando o projeto solo, estava iniciando o selo. A mesma coisa com a Cora, com a Catzy. Hum, e isso, tipo, ajudou nós, nós todas a crescermos juntas. Hoje a gente passou dois anos com esse, com esse casting fechado, e agora a gente voltou a procurar novos artistas, gente que também que está começando e tal. É muito da gente sentir qual é o momento do, do selo, e sentir qual é o momento, e as. É Necessidades da, das bandas também É um processo muito empírico É foda
0: Mas uma coisa que eu não mencionei No início, mas que tem que ser Mencionado, é que a Power Record Só trabalha com bandas Que tenham mulheres na, Entre os integrantes Isso é muito legal porque A gente não vê essa Alguém dando essa importância Para a representatividade E eu acho que isso se deve muito à própria Power, mas de uns dois anos para cá a gente tem visto aumentar muito o número de bandas com mulheres na, na formação ou bandas completamente com mulheres. Uhum. Sim. É, essa, na verdade, tem sido. Isso foi o que. A razão de
2: existir, nossa razão de existir. Só que a gente tem expandido para além disso. Tipo, beleza, as pessoas já entenderam que tem mulheres fazendo isso, as pessoas já entenderam que. Nosso trampo é voltado para mulheres. O que mais a gente pode fazer? Sabe? Eu acho que a discussão agora deixou de ser: será que tem mulheres na música? Porque a gente já descobriu que tem. Agora, é como remunerá-las? Como espalhar esse som? Sabe? Eu acho que tem outras questões que a gente está trabalhando no momento.
0: E por falar em espalhar o som, é para. A pessoa que tem uma banda, pessoa não, a mulher que tem uma banda E ela tem vontade de entrar num selo E tá ouvindo a falar agora da Power Records O que, que a banda precisa pra chegar em vocês? Quais são os primeiros passos?
2: Ah, troca ideia <risos> a, a gente recebe muito material no e-mail E por muito tempo, a gente demorou Bastante para responder, desculpa geral, é... <risos> mas a gente demorava porque ficava tipo, ah, vamos todo mundo escutar para dar uma opinião formada para essa pessoa. E agora a gente meio que desencanou nisso: tipo, a gente recebe, quem escutar na hora já responde, ou, ou fala no, no Instagram e tal. É só mandar material no e-mail e trocar ideia nas nossas redes sociais. Eu sempre chego no Twitter perguntando Tipo, oh, galera, o que, é que vocês estão ouvindo No momento
0: que não seja de selo
2: Legal que Mas... eu, já... eu acho que eu já cheguei eu... até eu...
0: responder Uma dessas questões no Twitter
2: uhum, Acho que sim Estou
0: <risos> com a lista enorme
1: Letícia, eu vi que vocês Colocaram lá no material de vocês Que vocês é, possuem Parcerias com outros selos também Eu fiquei super curiosa Para entender como que um selo de uma banda, ele interage com outros selos. Como que isso acontece? É, eu, já aconteceu para nós de selos nacionais, né? E a gente ter selos internacionais. Aí eu queria entender da Power Records se vocês é, têm parcerias com selos nacionais também e como que funciona essa questão de exclusividade, como que é o lançamento, a divulgação, como que, que funciona isso? Como a gente
2: tem, trabalha por tantas frentes, a gente não pede exclusividade em distribuição, não. Tipo, tanto que o, o, o selo é só uma das coisas que a gente faz, né? Então, se a pessoa, se a banda entra no nosso selo, ela entra no nosso catálogo, ela pode distribuir por outros selos desde que a gente se comunique e, e veja. É... O que é mais. O que faz sentido, né? A gente já fez parceria com a Honey Bomb para lançar a Cora e a My Magical Glowing Lens. Porque o som parecia muito, né? A Honey Bomb, que já lançou Catavento, tem esse lance do, da psicodelia E o nosso mod nunca foi por gênero. Então fazia sentido. A gente também fez, já fez parceria com a Escapula Records para o lançamento da. Musa é híbrida, que é a escápula se eu não me engano, eles lançam somente é, bandas que são lá do Rio Grande do Sul e assim o, o território deles é diferente do nosso, sabe o, os nossos trabalhos não é, não prejudicavam a outro, muito pelo contrário, a gente só acrescentou que bacana. E tu podia explicar
1: um pouquinho como que é o processo de distribuição de vocês? Nossa, tá.
2: <risos> Se puder abrir também, né? Ah, sim. A gente já a gente parceria com distribuidora e daí é, a gente só... É, na real, esse processo, o de distribuição, a mecânica de distribuir digitalmente, ela é bem simples. Você precisa ter um contato com a distribuidora é, enviar o material para a distribuidora com uma certa antecedência e trocar ideia e apresentar seu som para apresentar o som do, do seu artista para o responsável da distribuidora algumas distribuidoras dividem por por gêneros responsáveis outras só por área é, algumas distribuidoras menores têm uma equipe reduzida então, tipo, é uma coisa que a gente tem aprimorado enquanto selo é essa relação que a gente mantém com a distribuidora é de sempre mandar as coisas com antecedência, por favor artistas, antecedência <risos> <risos> e até daí puxar a distribuidora num canto e, e conseguirmos tipo mostrar ah, a gente tem isso, é, a gente pensa, nosso público é esse, o público já é engajado, o que é que vocês podem ajudar a gente e vice-versa. E é isso, tipo, o, o processo de distribuição digital é bem simples, o negócio é estratégia, né, de quando lançar, como lançar, que é o que a gente mais gosta de fazer e que, por incrível que pareça, é menos liberdade de fazer, porque as bandas nunca, nunca compram nossas ideias loucas. Nossa, então chama a gente, porque
1: eu acho que essa parte de lançamento é a, é a mais difícil, onde tem que ter mais habilidade para hum. desenvolver e fazer algo que realmente vai atingir as pessoas, né? É,
2: e eu, eu vejo que, é, que também, é por ser um processo simples de somente... Enviar a música para um site E esse site entrega para os streamings é, Eu vejo que não tem a devida atenção, sabe? Tipo, uhum. eu vejo muito lançamento Até, até na Power mesmo Acontece da gente pedir, pedir antecedência E daí, faltando 15 dias A gente recebe material inteiro Para colocar lá e se virar só porque é digital o negócio Então, sei lá, às vezes falta esse tato e esse cuidado com é, Entregar essa, essa Informação para o público Sim, eu fiquei
1: com... na dúvida Letícia, vocês não fazem a distribuição Física, então?
2: A gente faz às vezes Tipo, quando faz sentido Para a banda E quando custo Quando a gente vê que tem forma de se pagar Tipo A Emma Stone, por exemplo ela é uma um, uma banda que vale muito a pena a gente fazer distribuição física porque o público é engajado o público compra o, o disco compra o cassete ele está louco para fazer vinil desse desse último disco daí a gente chegou a orçar umas coisas ainda não não fizemos mas se fizer vai ser nosso primeiro vinil é, a my medical ela não foi a gente que fez a distribuição física Eu acho que foi A galera lá da Casa Verde Mas eles conseguiram Por edital A gente tem que sempre calcular isso Se vale a pena, porque fazer pouco disco Às vezes sai o mesmo preço de Fazer muito Só que daí se fazer muito não vende Tem que entender o público E o, o artista nosso material físico fica mais Questão de merchan, camiseta Adesivo Que a gente tem essa Pira visual também, né
0: é, Legal. E vai muito de público para público a, Eu acredito que a Mônica perguntou isso Porque ela é cantora de uma Banda de metal, a Ramen. E dentro do gênero metal é muito comum As bandas terem disco físico
2: E uhum. um
0: merchan Pesado e tudo mais Porque os fãs desse gênero são muito mais de parar um tempo para ouvir o disco físico e apreciar e pedir autógrafo e essas coisas, do que o, o fã do alternativo, do indie, do próprio experimental, psicodélico, que é o caso da Power. Sim, é. Eu acho que é por isso que eu vejo que faz tanto sentido
2: para a Emma, porque é uma banda que também acho que já está aí na estrada oito anos, então, tipo, quem acompanhou é, elas tipo, passou por muitas mudanças. É, na forma de distribuir música e é isso, tipo, é, é caso a caso eu manjo um pouco da, da cena do metal, mas eu vejo isso também que a galera é mais engajada no, na mídia física
0: isso, e, então você explicou como é que funciona a distribuição como nasceu a Power como é que funciona mais ou menos a, o catálogo de vocês e eu trabalho com assessoria e às vezes eu pego uma banda muito noob que nunca lançou nada, que nunca fez nada e tá tudo na mão do produtor e o produtor não explica a importância de um selo. Letícia, agora é você. Diz aí, qual é a importância de um selo para uma banda independente? Olha, posso
2: decepcionar no, no ter, mas eu acho que a gente faz o que qualquer artista consegue fazer também. Só que é isso, tipo, ver o, o que agrega para o artista ter um selo, se ele está disposto a dividir esse income, esse lucro, por mais que seja pouco, com um selo em troca de uma ajuda em distribuição, uma ajuda em mexe, uma ajuda em agenciamento. É... Assim, é isso. Acho que o que a gente faz, o contato que a gente tem com a distribuidora, o artista também pode ir lá e fazer. É muito mais a, a rede de, de contatos que são criadas a partir do selo. Tipo, a gente sempre tenta promover encontros das bandas que, que são do selo, a gente já tenta fazer turn, quando fazer turnê, juntar duas bandas do selo. É... Acho que é por isso mesmo que a gente expandiu e. e partiu para coisas além de ser um selo, para a gente ter um, um negócio que só a gente faz, sabe? Agora a gente tem escrito editais e todo edital a gente se compromete a 50% do, dos artistas serem do catálogo do selo. Às vezes não, não dá para ser todos, porque a proposta do edital é outra e tal, mas são, são preocupações que a gente tem. Letícia, esse
1: serviço de fazer o projeto para o edital seria um serviço dentro de, um, de uma parceria ali com a Power Records ou um serviço à parte? Porque, assim como a nossa banda, tem, acredito que tem outras bandas que não conseguem dar conta de todas as possibilidades que existem para a banda conseguir né, aparecer na mídia, enfim assim como você falou, tudo que vocês fazem a banda também poderia fazer uhum. mas às vezes a gente não tem braço suficiente, às vezes nem tem know-how mesmo para entrar em alguma especialidade assim da, da área, né? Então só para entender uhum. esses serviços que você comentou seriam serviços à parte ou seriam inclusos dentro de um, de um pacotão ali da Power?
2: Então, a gente sempre faz tudo modular sabe? Uhum. a gente um, nunca escreveu um edital, na verdade, para uma banda que não é do seu a gente faz mais editais de projetos proprietários por, a gente tem um, um edital escrito, um projeto escrito para Residência Artística um projeto escrito para Festival e Dois projetos escritos Para produção de disco De artista do selo, sabe? Eu acho que vale mais a pena Para a gente fazer isso com bandas que já estão no selo Pela questão De trabalho a longo prazo Da gente entender qual é o, o que a banda quer E da gente Junto traçar uma Uma estratégia, sabe? Sim, entendi eu
0: acho que deve ser parecido como que funciona na assessoria. Que a, a banda ela pode de, decidir passar pouco tempo com, com vocês como selo e tudo mais. Mas quanto mais o selo, ou no caso aqui, a assessoria tem mais contato com a banda, melhor fica o trabalho. Porque você tem, sente mais o feeling, tem aquela... O pensamento de vocês fica melhor, é, é como um relacionamento mesmo, sabe? De quanto mais você conhece aquela pessoa, melhor fica o, a conversa que vocês têm, flui melhor tudo.
2: É, é às vezes a gente tem um negócio, ai, vamos dar atenção mais à tal banda, porque eu acho que elas, que a gente não está se dedicando o suficiente para elas, mas é bem isso mesmo. Tipo, às vezes a gente, a gente não tem. Às vezes elas se viram sozinhas e preferem fazer assim. <risos> e só, só chamar a gente quando precisa e tudo bem. Às vezes é esse o, o contato que a gente precisa ter mesmo. E Letícia, é,
1: existe um, uma, uma, uma lenda, não sei se eu posso dizer, mas um mote, um, enfim... <risos> Que quando a gente vai conversar com selos ou pessoas da, da música e tal, a gente fala assim: ah, a gente está lançando o primeiro CD e a gente quer divulgar e a gente quer conseguir selos europeus. No caso, bem específico da nossa banda, que é no estilo metal, né? Que o, que, que o público é mais de fora. Então, a gente, com o primeiro álbum, a gente já quer conseguir o selo europeu, a gente já quer tocar fora, a gente já quer em turnê E quando a gente vai conversar com o selo né, nacional, eles sempre falam para nós, é, não, Mônica, o primeiro trabalho é só um portfólio, vocês ainda é, têm muito, muito chão, muita estrada ainda para mostrar serviço, assim, para daí um selo europeu que, é, querer vocês é, de fato, né? É, como que é a tua visão a respeito disso? Se, é, se isso é, é real, as, as bandas têm que conviver com isso, aceitar e, e vão seguir? Ou existe a possibilidade de, num primeiro álbum, é, uma banda conseguir a aprovação já internacional, ou aprovação do público assim, de uma forma mais
2: instantânea, por assim dizer? Olha, acho que é tudo muito variável, né? A gente não tem, não tem um termômetro que consiga medir a aceitação do material antes de sair no mundo. É, eu não vejo como é uma via de regra lançar primeiro o primeiro álbum e ele ser... Eu entendo que ele existe meio que para ter um termômetro de... É ver qual o público, ver onde a banda se encaixa e tal, mas acho que não, nada impede de tentar, não. Você já tem o material na mão, sabe? Espalha ele por aí, manda e-mail, manda para manda o gringo sim, manda para quem que você quiser. Acho que uma coisa não, não exclui a outra, não. Ser um primeiro álbum não exclui essa parceria internacional, não. A única parceria internacional que a gente fez foi a com a Burger Records e daí foi um negócio mais eu vejo que o, o jeito deles trabalharem é muito diferente de todos os outros selos aqui do daqui do Brasil tipo eles estão mais envolvidos do que do que o, os selos aqui sabe eu percebi isso no, no pouco tempo que, eu tra que a gente trabalhou com o Inter é, eles estavam mais envolvidos em todo o processo dela é, mas eu acho que isso também depende de selo para selo
0: uhum.
2: Às vezes a, a banda pode
1: achar que está saindo prejudicada né? Quando ela entra num selo, o primeiro trabalho E aquele selo não conseguiu né? a, a divulgação, a distribuição fora, enfim e acaba se sentindo prejudicada e acaba saindo até desse selo. O que, que tu aconselha nesses casos para bandas e artistas que, que acham que estão nessa visão de, de ser prejudicados?
2: Nossa. Cara, tem que, tem que ter bom senso, né? <risos> Entender os limites que um primeiro trabalho pode trazer. Tipo... Eu, eu, sei como, eu sei como é isso, porque já, já rolou isso dentro do selo. Como a gente já pegou muito artista que tinha acabado de começar, é, deu para ver a recepção diferente entre eles, sabe? Tipo, o primeiro disco de um foi completamente diferente da recepção do outro do disco do, do outro. E estrategicamente era muito parecido. Tipo, a estratégia era muito parecida. O que mudou era... O gênero mesmo, a qualidade de gravação, é, a aceitação do som. Tipo, eu entendo a frustração, mas é entender que qualquer trabalho artístico tá, tá suscetível ao julgamento externo. E se a galera não gostou do seu som, paciência. O selo não. Não tem muito o que. O que fazer, não? <risos> eu até tipo, ultimamente tenho planilhado todos os contatos que eu faço sobre todos os assuntos que eu faço, Para todos, todos os jornalistas, outros selos, contratante, tipo, para mostrar. Ó, não é por falta de tentativa, não. Tá, a gente tá fazendo isso. Parabéns, parabéns, então, porque. Não parabéns. é um. Ponto...
0: Não é um, tipo, eu tenho essa planilha, mas não é uma coisa que eu fique mostrando. Sim, sim, é para você dar satisfação quando vierem te cobrar, né? Exatamente. É um negócio até é razoavelmente recente. Eu tenho feito isso nos dois
2: meses, mas tá lá. A mesma lógica de disparo
0: de e-mail de, de assessoria, sabe? Sim, é, mas é exatamente isso que eu ia falar, porque acontece muito isso. Do tipo, a banda vem com uma produção ruim para você. Aí, produção ruim de som, eu digo, e, e eles querem sair na Rolling Stone, na estreia do primeiro disco. Mas, <risos> cara, você tem que ter bom senso. A banda não, não tem bom senso. E você, hum. você vai e consegue resultados legais, sabe? Pô, primeiro disco, alguns chegam ainda até com um primeiro EP, que é que ainda, tipo, varia entre difícil <risos> para alguns para entrar em algumas mídias. E, e mesmo assim, eles cobram como se você como se a banda fosse, sei lá, a Beyoncé e a Beyoncé não tá saindo no Rolling Stone. Eu entendo a Beyoncé não sair no Rolling Stone. Uhum. Eu, eu, como Beyoncé, eu também ia ficar muito puta com o meu selo ou com a minha assessoria. Por que, que eu não tô no Rolling Stone? É... Esse lance de alinhar
2: expectativa e realidade é muito foda. <risos> isso.
1: Ai, ai. É, Letícia, como isso que comentou de, de você ter um relatório e tal, eu acho que é o, o ponto da questão de tudo, assim, né? O profissionalismo. Quando a gente fala de música, principalmente do mundo underground a gente não vê muito profissionalismo assim nas áreas, por isso até a empolgação desse podcast aqui é mostrar para os músicos, para a banda, para o mercado da música em si que existe profissionalismo e que existem profissionais da área, só que a gente tem que divulgar quem realmente é profissional, né? E esse, e esse fato de você ter registrado, enfim, para comprovar, reportar para alguma situação, já prova que a Power Records é muito profissional no que ela faz, né?
2: Olha, a gente tenta. <risos> é, é foda porque não existe uma, uma formação, né? Isso. Exato. para isso. Então, como tá todo mundo no erro e no acerto... Sim. O que é que... Julga se é uma pessoa profissional ou não Eu acho que é, que é isso mesmo para é como ela lida com Com, os, com o que está
1: fazendo Sim, até num dos episódios anteriores A gente questionou sobre produção musical E a gente falou de preços Aí o nosso convidado, Michel Ele falou assim Mônica, é difícil precificar uma coisa Que não tem um guia, que não tem uma regra hum. Então, realmente Quem trabalha com música, com arte, enfim Tá sujeito a contratar algumas pessoas que, de repente, não são profissionais mesmo, né?
0: Sim Mas eu acho que nisso de ser profissional ou não Cabe a banda, antes de contratar um serviço Perguntar para outros músicos Se relacionar com outras bandas que já tenham passado por, no caso, esse selo Falar, e aí, como é que foi que elas te trataram? Eu, eu sempre vou elogiar a Power porque eu lembro na época que Dona Larissa Conforto e Dona Gabriela Deputucho que estavam lá no Nordeste fazendo a tour delas. E Dona Hanna me apresenta uma planilha maravilhosa com todas as datas, lugares onde elas iam dormir. Ah, planilha, ela é tudo! Sim, é muito boa! <risos> e ela faz isso até hoje. Cara, eu acho que eu descobri...
2: Foi uma... A... Eu fiz essa planilha junto com um amigo para tentar trazer uma banda gringa para cá E daí, Sim. tipo, deu tudo errado A gente
0: não conseguiu, mas a planilha sobreviveu ela... ela é maravilhosa Porque tem ali, eu acho que essa planilha devia ser Uma oficina ali mostrando como planejar uma turnê Porque tem ali o lugar onde a pessoa vai dormir O contato Sim. Valor de passagem, valor de tudo A banda, ela, não, não sabe, se não houver, houver algo errado prevenida. A banda vai estar prevenida É, assim, confesso que nem sempre a gente preenche tudo <risos> Mas estava ali Ai, ai <risos> Mas que é legal. bom, eu gosto muito de, disso que vocês têm de, de organizar tudo Porque a gente que trabalha com comunicação, com música A gente tem a tendência a ser muito cirandeira Você fez publicidade, então você entende o que é uma boa roda de ciranda Então <risos> a gente tem que é, aprender a lidar com essas partes mais burocráticas, mais chatas E isso Ai, também serve eu... para a banda <risos> Amam burocracia. Se eu, fiz, se eu fiz,
2: eu passei pela burocracia porque tá. Vou vencer. Mas elas são necessárias. É, justamente. Nossa, eu boto tudo da minha, da minha vida em planilha.
0: Coisa. É,
2: Letícia, eu tenho uma,
1: uma dúvida, não sei se é polêmica ou não, mas vamos lá. <risos> é. Assim, como que vocês lidam Com os ciúmes das bandas Dentro do selo é, Explicando melhor Ah, o selo conseguiu Que tal banda abrisse o show De tal outra banda gigante Lá e tal E a nossa não, a nossa tá aqui Escondidinha, parada é, Vocês têm algum tipo de reclamação disso? Não, talvez não diretamente Mas indiretamente Como que vocês lidam com isso? Olha, eu acho que a
2: gente tem, tem sim, viu? Diretamente falaram <risos> poucas vezes, mas eu sei que... Ah, você percebe. A gente... Tipo, eu percebi há um tempo que... É, o selo estava se tornando maior do que algumas bandas, sabe? Em questão de ao invés de, de a gente ir lá e conseguir um espaço para a banda A gente estava conseguindo espaço para o selo E isso dava liberdade a liberdade da gente colocar o que quisesse Mas também dava... Tinha que... Sabe que... Ah. <risos> vamos polemizar, vamos polemizar A responsabilidade, sabe A gente tinha que levar, porra, já deram um espaço Foda pra gente, a gente precisa levar o melhor Show que a gente tem E é isso, algumas artistas já tinham Show mais conciso e tal E eu acho que é uma, Isso conta mais até do que o material Gravado É como, é o ao vivo, né Exato acho, é isso. Às vezes que apareceram essas críticas, tipo, ah, vocês têm favoritismo pra tal banda. Não tínhamos o que fazer, a gente apontou, tipo, ah, fulana tá rodando mais, por isso, por isso, por isso, tipo, tem artista que roda mais porque tá no centro, tá aqui em São Paulo. É... Tem artista que roda mais porque o show é melhor, é mais é melhor tipo em forma de, de aceitação de público, sabe? É muito mais simples, o, é muito mais fácil o público gostar do, de um show, é, um público de festival, por exemplo, gostar de um show animado do que mais intimista. Sim. E é isso, a gente saber medir também é, onde... É, uma, um ensinamento que veio com, com São Paulo para mim é que aqui tem muito da, de cada cidade tem um gênero preferido. Tipo, em Piracicaba descobrir que todo mundo lá é muito roqueiro. Não Uau. faz não faz sentido a gente tentar vender para um festival de lá um, um show mais MPB, sabe? <risos> é é aquilo, é um conhecimento muito empírico para gente ficar,
0: <risos> para gente ter que ficar é... Racionalizando em cima disso É, às vezes é meio complicado Você ter que explicar isso pra banda Porque eles Eles não se lembram da época Que eles eram fãs, sabe Porque é igual Quando, quando você tem que lidar Com um professor, por exemplo Ele não se lembra da época Que ele tava ali como aluno e hum. a banda, ela tem que lembrar de quando ela era fã e ela ia para certos eventos porque ela gostava daquele gênero, porque ela assim identif identificava com aquele público. E é a mesma coisa dela como banda, ela tem que entender que o fã ele vai gostar de X porque de banda X porque se relaciona com um tal som. Uhum. É, mas acho que isso também fa falta em algum em,
2: em produção, tipo do produtor entender como ele era quando ele era público, o que levava ele aí para um show e tudo mais. A
0: gente sempre esquece, né, dessas coisas. Sim. <risos> Mas por isso que banda tem que ir para show. Produtor tem que ir para show, tem que ir para evento. Prestigiar outras bandas independentes também. Porque é ali naquele momento que você... Volta a ver como é que é estar tá assistindo um show ali da plateia Ao invés de estar ali em cima com aquele holofote Queimando seu rosto, estragando maquiagem, sabe? É bom ter esse contato com as outras bandas E é o que faz a cena se movimentar Se você fica ali fechado no seu quarto faz... Se comunicando com as pessoas somente pela, pela internet Você não vai lá conhecer as pessoas pessoalmente Isso, isso limita muito o seu trabalho, o alcance dele É aquela, é. aquela velha história, quem não é visto, não é lembrado, né? exato tem outra
1: tem outra máxima também que muitos hum. produtores de shows e festivais eles eles, eles contam se se os artistas as outras bandas estão participando desses festivais né até a gente estava em procura de shows e tudo mais e eles entendem que eles vão colocar no casting do próximo Aquela banda que tá ali, que tá ajudando, que tá movimentando a cena e eu acredito também que faz todo sentido. Uhum. Sim. Se tu quer ter público Ai. no teu show, você precisa ir no, no show do, da galera também, né?
2: <risos> é. E 10 surgiu a, a polêmica na, no grupo da Sinoeve de... É, bandas que tocam na, na mesma noite e um assiste o show do outro, um bagulho assim. Nossa, isso aí Cara, <risos> é, entendo que cada um tem, seu, tem, tem seus
0: motivos e tal, mas, sei lá, um esforço às vezes, né? <risos> Pô, se isso acontece uma vez ou outra, você até entende que, sei lá, a banda mora longe de onde, foi, onde aconteceu o show. Mas se isso acontece sempre, isso pega mal pra caramba. E a cena, ela pode ser nacional, mas ela ainda assim é pequena. E quando você faz algo errado, corre. A informação corre muito rápido. Uhum. Letícia, tu podia dar uma dica pra gente de como a banda
1: escolhe um selo? O que, que ela tem que olhar pro selo? É... A, a Julia até já comentou, né? Conversar com outras pessoas que fazem parte, mas... Pudesse dar mais dicas de como escolher um selo para nós, para o nosso
2: público? Nossa, acho que o mínimo que a pessoa pode fazer é olhar as redes sociais da, do selo para ver o que. que ver se, se condizem em, em, em gênero musical, se condizem em discurso, isso tudo, porque ontem a, a, ontem eu recebi um e-mail de um cara querendo lançar pela Power, uma banda selo. <risos> <risos> Ai meu Deus, chegou ah, me num momento muito de boa. Porque eu só respondi, tipo, na verdade, ele tinha pedido pra lançar um vinil pela Power. Tipo, ele não sabia de nada, sabe? Uau, chegou num dia muito bom. Porque eu somente fiz não lançamos vinis Pronto, é, é isso. <risos> Mas é você é, é, entender. Com quem você está falando. A mesma, a mesma coisa, você precisa entender com quem você está falando com o público, você precisa entender com quem você está falando como profissional do mercado. Não somente para um selo, mas também para um festival. Tipo, faz sentido você tentar vender. Falo isso para os artistas que também são bookers deles mesmos. Faz sentido você vender seu show para um de rock para um festival de brega não faz a mesma coisa né? <risos> a gente não, se, a gente não se prende nem um pouco com questão de gênero porque nossa se a gente quer dar mais voz para as mulheres não faz sentido a gente querer dar voz só para as mulheres do rock ou do rap a gente não se prende a gênero musical de resto é isso é entender o
0: que você está falando <risos> Boa, boa. Mas esse cara, ele chegou em vocês, mandou e-mail sem saber totalmente quem é a Power Records. Isso costuma acontecer dos caras entrarem em contato com vocês querendo um lançamento. E quando eles recebem uma resposta negativa, rola uma reclamaçãozinha, aquela coisa de maioria, homem opressivo <risos> se sentindo minoria? Ah, duas vezes que eu... acontece. Ah, uma vez por mês
2: aparece um cara querendo lançar.
0: Aí deve bastante.
2: É, depende do, do meu bom na hora de responder. Eu, tipo, com muito bom humor, eu somente não respondo. <risos> eles nunca voltar, eles nunca mandaram tipo, um e-mail desaforado, não. Que bom. Vergonha. Eu acho
1: também que uma boa divulgação para o selo são as próprias bandas mesmo, né? Assim como a assessoria, eu acho que. Quanto mais a banda está aparecendo na mídia Quanto mais ela está fazendo show Quanto mais ela está conquistando outros públicos e territórios Enfim, eu acho que o selo, a assessoria São é, por trás né, da, da banda Acabam também se destacando Então, quando eu falando por, né, por, por ter banda assim, Eu acabo olhando... As outras bandas, que somos parceiros, amigos e tal, e influências e tal, e a gente vai vendo. Ah, eles estão conseguindo ah, essa, essa mídia, eles estão conseguindo essa evolução nesse sentido. É onde a gente está falhando um pouco. Vamos ver quem está que ajudando eles. Ah, então é a Power Records. Ah, é a Julia Oric, da Orbe Então, vamos lá contratar eles, vamos conversar e ver se tem um alinhamento, né? Eu acho que tem muito disso, assim, dessas influências, do boca a boca também. É, se eu sou uma banda de metal sinfônico, eu vou olhar e analisar outras bandas de metal sinfônico, ver o que elas estão fazendo de melhor, aprender com elas, né? E até outros gêneros também, é, para evoluir, fazer coisas diferentes, né? Não ficar também sempre dentro da caixa. Eu acho que faz muito sentido isso. Sim. É isso, perfeito. <risos> E, né, por favor, homens, não enviem e-mail para a Letícia, para a Power Records,
2: porque não é esse nicho. E, assim, às vezes aparece uma banda que tem uma menina na formação, e é o cara que manda mensagem, tipo... Gente, manda você esse e-mail. Por mais que sempre tenha uma pessoa que, que é a responsável por contatos da banda. Mas se... Não for você, for um cara Manda você, não tem problema Se não for o e-mail que você acha mais profissional possível Mas sei lá, eu acho que é importante a gente manter o contato Com Com quem a gente Se compromete, sabe? A gente tá se comprometendo com a menina daquela banda Que massa, que massa Gostei Vamos conversar é...
1: depois
0: <risos> Olha só é, eu acho isso muito legal da Power de que, que é uma, algo que eu levo para a vida que se o sucesso ele vem sozinho, é um sucesso sem graça. Eu, você explicou já no, no início que a Power cresceu com outras bandas que também estavam lançando seus primeiros materiais e tudo mais tinha acabado de surgir e, e é isso de não fazer as coisas sozinhos. Eu acho que o do It yourself eu acho que ele já ficou ali nos anos 90. O que a gente faz agora é o do it together De fazer junto Tem que ser mina apoiando mina E banda independente Apoiando banda independente Blog apoiando blog Porque se não for pra gente crescer juntos A gente não vai crescer, sabe? Sim, economia colaborativa, né? Isso A gente não pode trabalhar na lógica de que
2: não tem que... Ah, se, se tem pouco é tudo meu Não,
0: tem pouco a gente divide pra... E vai assim dividindo, sim, porque vai somar, né? O cada se cada um traz o seu pouquinho, um o seu pouquinho. Uhum. tem um montão. <risos> Eu acho que a gente já pode ir pro quadro que tem para hoje. O que, que você acha, Mônica? Cara, eu tô por ti,
1: pra mim tá tranquilo eu Adorei, ainda queria continuar Perguntando, tenho várias dúvidas Mas eu aproveito a gente, ah, em off
2: mano, Não nas é dúvidas Que em breve a gente tá fazendo Nosso próprio podcast Olha Uau, só
1: Olha só,
0: que o massa power test. Uau, Vai que ótimo nome hein? hein? Uh -huh. Muito bom Então, acabamos de furar A mídia nacional <risos> <risos> um <power cast. risos> né? É um
2: powercast. É um negócio que a gente já tava. Convers... Entre nós, a gente sempre fica super pirando em, em vários conceitos da música e de mercado, blá blá blá. E eu tava percebendo, tipo, que, cara, sou, sou, fomos bastante privilegiadas, que tipo, a gente já começou conhecendo a galera massa, a gente já começou é, com os contatos massa. E por que não
0: compartilhar isso tudo? Tá certíssima Até porque Não sei se você observa Não sei não Quanto você observa esse mercado de podcast E é tão difícil Mulheres juntas falarem sobre música Sim Sim é, a, gente, a gente não
2: quer ser Não quer ser fal Mulheres falando sobre mulheres na música
0: Não, sim. a gente só quer falar de música E tá de boa Sim, é, é o, o caso aqui da gente, do, desse podcast também, do Acadêmico Jubá, porque é legal, tão legal falar sobre música, e a música é um assunto tão vasto. Pô, Sim. vamos botar pra falar. Tô Sim. cheia já de um monte de macho branco falando sobre <risos> música, que saco!
2: Nossa, um negócio, um negócio desses, eu não, não consigo mais escutar podcast que só tem cara. A sim, moda, sim, tudo me incomoda
1: É nóis eu acho, eu acho também que o objetivo do nosso podcast aqui Do Acadêmicas do Bar É muito... Eu tinha esse, né, essa necessidade Muito de aprender sobre o mercado da música E eu me sentia Ah, o que você quer aqui no nosso meio? Né? Sabe? Você é a menina, vai lá cantar <risos> e daí eu ficava, poxa, mas eu sou menina, sou líder de uma banda Eu preciso conhecer um pouco mais, tenho que ter mais conhecimentos E não sei, o público daqui, óbvio que não é só mulheres, é todo mundo Mas eu acho que tem muita gente que tá nesse estágio também De querer entrar mais no meio e, e não conseguir Às vezes tem algum preconceito uh, por gênero ou, sei lá, por estilo de som, enfim Uh, e aqui o objetivo do podcast é esse É mostrar o, que, o lado de lá Como fazer, os processos How to mesmo, assim Sim. Dar dicas, enfim O que a gente puder estar tá abrindo aqui Por isso que até eu pergunto, pode abrir? <risos> o que a gente puder abrir aqui Tá valendo, sabe? Eu acho que é ensinamento que, que merece ser compartilhado mesmo É isso
0: <risos> Então acho que a gente já pode ir pro quadro que tem para hoje então o quadro que tem para hoje é, o, é a parte do programa que cada uma dessas participantes hoje temos uma mesa maravilhosa, cheia de mulheres poderosas, e o que cada um pode sugerir para você que tá ouvindo passar o resto dos próximos 15 dias, porque o nosso podcast é um podcast quinzenal, sim, <risos> nós somos preguiçosas, e <risos> eu acho que, Mônica, você quer começar hoje? Cara, posso começar, com certeza. É, eu tô super empolgada
1: com uma série que eu tava assistindo, porém já acabei, porque só tem a primeira temporada e são sete episódios, e foi muito inusitado como eu descobri essa série. A série é do Fábio Porchat, e eu tava zapeando no YouTube, se existe esse termo pro YouTube, eu estava... Zapiano no YouTube, quando de repente eu vi uma entrevista dele com a Luciana Jimenez falando sobre machismo e tudo mais, e eu fui lá ver o que, que, ele, foi, o que, que ele tinha para falar sobre isso. E ele estava divulgando a sua série Homens, que está na Amazon Prime. É, eu assisti a, a série inteira junto com o meu companheiro, <risos> é, e eu gostei bastante, assim, é bem exagerado, é bem, é bem estereótipo, assim, porque fala mesmo do machismo, então eu entendo que essa série é meio que um, uma série educacional ao mesmo tempo, porque o machismo é muito estereotipado nessa, nessa série, então, tem mulheres que são machistas, enfim, todo mundo da série praticamente é, fala um pouco no lado machismo, assim. E é bom porque, é, às vezes, a gente está no dia a dia e a gente não percebe que a, a, aquela frase, aquela atitude é machista. E eu, eu gostei, é, pensando nesse viés educacional e, óbvio, cômico, né? Porque, é, como é estereotipado, é cômico mesmo, assim, são várias piadas. É, conversando no almoço, né, com os meus colegas de trabalho, que eu tenho uma equipe só, que antes era só de homens e eu nessa equipe, agora eu tenho mais uma mana lá comigo, Aê. eles comentaram, nossa, Mônica, eu odiei, porque só fala mal dos homens, mas daí eu falei, poxa, a série é de comédia, e ela tá generalizando mesmo, né? Se você não se identificou em nada, é porque você não é esse tipo de homem que eles estão mostrando ali, né?
0: Sim, você tá no caminho certo, né?
1: Então, continue é. assim. <risos> Exatamente. E ainda eu, não querendo dar spoiler, né? Mas o personagem principal, ele evolui bastante. No final, ele começa a ter um autoconhecimento ali. E prova que não fala mal de homens, né? Se o cara no final da, da série ali está evoluindo e mostrando que ele está se conhecendo melhor, prova que o homem tem capacidade disso. <risos> então eu acho que não, não é, um, é uma série que só que fala mal de homens, fala mal de mulheres também, enfim. É, vale muito a pena assistir se você está num relacionamento ou não, enfim, se você está na, naquela pegação também, é muito legal. É, conhecer os vários é, estereótipos, porque são quatro amigos, né? É, e, e cada um tá no estereótipo ali. E tem um que é casado, outro que é solteiro-pegador, outro que, enfim, são vários personagens. É, e vale muito a pena. As mulheres da, da, da série, eu gostei muito da personagem que é uma prostituta ali, é, é como é que se fala o termo correto, gente? Profissional do sexo? Ah, sim. <risos> para eu ser, né? Me corrigir aqui. Ela... Eu achei essa personagem meio evoluída, assim. Então, quem for assistir, é, ouve bastante o que ela fala ali, que ela até na, na série ela, ela é meio que uma terapeuta ali do personagem principal. Então, dê, dê bastante atenção ali na, nos recadinhos que ela dá para o personagem que eu acredito que ela é o, o ser humaninho ali da, da série Que é o mais evoluído nesse aspecto Então, pessoal, é, a série é Homens, do Fábio Porchat e companhia E está na Amazon Prime Eu não sei se vai lançar na Netflix ou não Mas por enquanto está na Amazon Prime E esse é o meu que tem para hoje, deste episódio
0: é. Sobre, a sua, sobre essa série, eu acho que vale dar um recado para os homens Que parece ser algo bem comum a todos eles É vocês não representam todos os homens da face da Terra Quando a gente reclama de um homem Ou, de, no caso, dos personagens que são estereotipados Ou de, sei lá, qual que... eu reclamando de que não aguento mais ouvir Homem Branco em podcast Eu não estou falando especificamente de você, Homem Branco eu tô assim... Eu tô generalizando? <risos> <risos> ok. A Letícia está falando especificamente você que tá ouvindo. Mas... <risos> eu não tô falando de você, pessoa. Eu tô falando... Eu estou generalizando. Generalizar é normal. Eu não posso nomear cada um de vocês. Carlos Alexandre Vieira Fernandes. <risos> eu não <risos> posso fazer isso. <risos> eu fiz agora, mas eu posso. Então... Parem de achar que vocês representam a raça humana. Pelo amor de Deus, fi... recolham a sua insignificância e pronto. Mas isso eu falei com muito amor e carinho. Até porque tem muitas séries que falam mal de mulheres também. Exato! A gente tá aí desde a invenção da televisão aguentando ser chamada de bruaca, ser chamada de puta, ser cham... chamada de... Patricinha. Lugar, é, lugar de mulher na cozinha. Vocês não aguentam um minuto de porrada? Pelo amor de Deus, não sabe brincar não desce pro play. <risos> <risos> Vamos lá, quem que vai ser a próxima? <risos> Júlia? Isso, vai ser eu, porque Letícia, ela tem toda a honra de fechar o quadro hoje. Nossa, a... boa. <risos> então, a minha, eu tô muito viciada em assistir animes. A Mônica tinha me indicado essa série E eu falei, não posso assistir agora Porque estou assistindo anime sim, sim. E isso aconteceu porque eu descobri Uma espécie de Netflix de uh, anime Que é um aplicativo Que tem para celular, tem para computador E tem pra Smart TV Que é chamado de Crunchyroll Você paga 20 reais por mês Mas o primeiro mês é grátis E você assiste uma porrada de anime E é tipo wow, A história dos animes Sakura Captors. Tá lá legendado. Gente, é bom demais. Eu tô assistindo atualmente um chamado My Hero Academy, que é o Boku no Hero, que é bem Dragon Ballzinho, mas é legal. Então, se vocês gostam de anime, assinem o Crunchyroll, ou pelo menos façam o um login e tenham um mês gratuito, porque é bem legal, cara. Olha, eu durante o almoço eu gosto de assistir alguma série, algum programazinho, para aquele uma horazinha, meia horazinha de almoço, eu boto um animezinho. Fico feliz. Antes eu eu botava umas séries meio aleatórias no Netflix, uns reality show barraqueiro para dar aquela emoção para o almoço. Mas ver japoneses lutando nos animes tá servindo. <risos>
2: Nossa, eu não tenho nenhuma informação audiovisual, gente. Faz muito tempo que eu não assisto nada. Eu vou seguir as indicações de você. <risos> boa, boa. Eu vou puxar para música, pode indicar. Claro, sempre. Eu estou vivendo em, em três multis diferentes, que é o do, do disco da Emma que é um, um disco assim uma hora e tanto para você se concentrar no, no, no troço sem entrar no que você tá fazendo e ficar meditando com aquela música no fundo Ué. é uma fenômena a gente lançou em março no meio do carnaval a gente lançando um, um disco conceitualzado vocês são muito corajosas <risos> e outro mood é o disco da Francisca Lombre Ai, sim, sim. sim. Enquanto... Que são opostos, né? Enquanto da Ema, um instrumental cabeçudo, um Sim, hora é pra e... viajar, né? Com uma música, só uma música de 27 minutos. O disco da Francisco inteiro tem 27 minutos e é uma porrada, e é isso, acabou. <risos> é meio tipo pra acordar, sabe? Um chacoalhão. Gente, mas Francisco Alombra é muito bom? Sim! <risos> E o terceiro mood. Eu tô louca por tudo que a Trava Business está lançando. Quer dizer, é, não sei, vocês viram a Trava Business? não nope. Ah, não! Nope. aí Trava, sim, sim. É um selo, é um selo só de Minas Trans. Sim, sim, eu vi. Oh, Caraca, isso.
1: que massa!
2: Foda. E daí? Ah, é um. É um mundo que eu não conhecia. Desculpa. Geral, mas é porque eu me mudei para São Paulo E fiquei dentro da minha bolha E agora eu tô saindo da minha bolha
0: Descobrindo várias coisas Ah, ninguém precisa ser 100% Ligado em tudo Sim, é Mas aí
2: Ah, vacilei <risos> Daí a, a Trava Business Foi lançada acho que mês passado E Cara eu me vejo escutando tudo assim, para para entrar nesse nesse universo, sabe? A Malca, que é uma das produtoras da Trava business, ela toca como é médico, a Gabi do médica, a Globo. Uhum.
0: Ela
2: toca pra MC tá me citar e dela tá agora com com uns projetos com a com um projeto com a Alice Giel,
0: tipo muito foda, muito foda. E pra quem não conhece a Malka, ela foi a primeira transexual a tocar, deixa eu lembrar, no, acho que é Sala São Paulo, alguma coisa assim, no, em São Paulo. Ela é, tipo, muito foda, ela é muito instrumentista, mas tocando ao vivo é, é surreal. Ela se apresentou recentemente com a My Medical no, no Sesc, uhum. e, no Sesc Interlagos, e foi... Foi arrepiante. Mesmo chovendo, foi arrepiante. É, eu, eu ainda não a vi ao vivo. Eu não, não conheço tipo, ela pessoalmente. Só conheço
2: ela artista. Ela tá sempre no, nos grupos de WhatsApp das minas agilizando tudo. Ela é uma mulher muito foda. É, e... eu acessei aqui a...
0: Tudo que ela a... toca. Porque tudo que ela toca tira ouro. <risos> eu acessei a pequena biografia que eu tenho dela aqui. e Então, ela foi a... Primeira trans a tocar na Sala São Paulo E já abriu o show do Peter Hook, Ex-integrante do Joy Division New Order, E da Não. cantora Francesa Yell E do músico americano Shadow. Chique Foi nessas,
1: horas, nessas horas Que eu me arrependo um pouco de morar aqui no sul assim, Ficar distante dessas culturas Subculturas aí de São Paulo <risos>
2: Olha, mas a pessoa vem pra cá pensando que vai descobrir o mundo E daí fica muito, muito de boa Nessa zona de conforto mas procurem saber Trava Business
0: Boa, então, vou procurar Então Trava Business O novo disco do Francisco Alombre E o novo disco da Emma Stone, São as suas indicações Sim Boa. E agora a gente parte para a parte final Do programa Que é quando a Letícia vai fazer o jabá dela E aí Letícia Nossa, Faz o seu jabá, bem. se venda me bota para
2: vender os outros, eu não me vendo, <risos> Ai, ah, gente, querendo mandar filas de produção, estamos aí querendo comprar Souza Power, estamos aí também, Olson, Papisa, é, Não Não Eu, Emma Stone, é, Sex Kicks, Def, Bell e Musa Híbrida, Olson, porque cai... 0.00004 centavos na nossa conta <risos> E sigam a Power nas redes sociais Arroba Power no Instagram A gente tá com esse projeto aí de podcast Hoje a gente teve uma, uma reunião com um projeto de canal do YouTube, olha só Uau, que legal! Façam sim, por favor Sim, é um canal do YouTube ensinando a fazer coisas Hoje a gente foi gravar Enquanto fazia camiseta e tal. Maneiro. É, mostrando nossos bastidores. Espero que em breve esteja aí no mundo. A gente tá num. Eu acho que agora a gente saiu do. Tirou muita coisa do campo das ideias e tá colocando em prática. Finalmente, porque foram dois anos gestando várias coisas. E é isso. Isso, sigo a Letícia Tomás.
1: Que legal, Letícia. É, eu serei sua seguidora, obviamente. <risos> e eu acho também, né, Júlia, que a Letícia, a Power Records, tem aí muito material que a gente pode trazer novamente elas para o nosso podcast, porque são vários serviços que vocês fazem, né? E hoje a gente falou da pauta é, do selo, um pouquinho de distribuição. Mas produção de show também é um assunto muito legal E quem sabe a gente convide vocês novamente
2: e, <risos> Exato depois a gente Também no, no nosso podcast Já sei a pauta que vocês,
0: vão, vocês podem acrescentar Ui! <risos> <risos> olha, olha Mas, que Letícia tudo. Qual é o e-mail da Power? E a pessoa que quer te mandar a frila Ela também manda por e-mail da Power? Ou ela ah. manda pro seu e-mail pessoal? Manda aí seu e-mail
2: Olha só, você
0: tomar
2: com dois S Arroba gmail.com Pode mandar coisa já Power para o meu também, vocês que sabem é, <risos> power, é, power label p, -P -W -R label L-A-B-E-L Arroba gmail.com
0: Boa Sensacional, massa Então é isso Eu acho que a gente já tem um podcast e para você que gosta de ouvir a gente, quer falar, criticar, sugerir alguma pauta, sugerir um convidado, você pode mandar um e-mail para acadêmicasdubar, E se você quer saber como é o nosso rosto, você Sim. pode procurar a Letícia Tomás. Na todas os suas redes, você é Letícia Tomás com dois S, certo? Não, sou Letícia Tomás. Olha só. <risos> assim. Super fácil Mas eu sou a Julia Eurique Tanto no Twitter, quanto no Facebook No Instagram, não fui tão rápida Quanto a Mônica, só consigo Julia Underline Ulrich. E
1: eu sou M Posseu no Instagram No Facebook
0: É poderosa demais Então gente, eu acho que é a hora de dar tchau Até a próxima, tchau Tchau, tchau pessoal